0: Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken. Mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Milieu oder Mikrobe. Jens, grüß dich, hallo. Moin moin und grüß Gott, hallo in die Runde. Ja. So, nachdem wir uns beim vorigen Mal das Glyphosat äh, rausgegriffen haben und wir da auch schon erwähnt haben, dass äh, diese äh, Mittel halt auch, diese Pestizide auch äh, durch, der, durch den Boden in das Grundwasser gelangen, haben wir uns heute mal als Thema das Wasser genommen. Und so zum Einstieg habe ich mal ein ganz schönes, finde ich, Zitat rausgesucht eines griechischen Philosophen, Thales von Milea heißt der, der hat damals schon gesagt, das Wasser ist der Ursprung von allem und wir wollen uns heute mal diesen Ursprung anschauen und uns mal mit Wasser beschäftigen, alles was damit zusammenhängt, Wasseraufbereitung, unser Trinkwasser, wie ist die Qualität des Wassers und was gibt es auch da zu Pestiziden im Wasser zu sagen und zu Bakterien, zu diversen Themen, werden wir uns heute mal austauschen. Jens, und du hast mir eben so in unserem Vorgespräch erzählt, du hast da ein paar Sachen äh, rausgesucht ähm, und da wollen wir uns direkt mal, äh, direkt mal ranwagen, denke ich. Ja, wie sagt der Kölner, das Wasser von Köln ist
1: Jod. Und meine Mutter, die an der Küste in Norddeutschland lebt, die sagt natürlich auch, wir haben das beste Leitungswasser. Das sagen ja im Grunde alle. Aber das eine ist Glauben und das andere ist Wissen. Das sage ich auch immer meinen Seminarteilnehmern. Ja, Glaube ist Kirche und Wissen ist Wissenschaft. Mit anderen Worten, man kann das eben auch mal untersuchen. Und Wasser, sein Leitungswasser kann man einfach sehr simpel testen lassen. Da gibt es spezielle Labore, und dann weiß man wirklich, was in dem Wasser steckt oder ob es wirklich so gesund ist, wie es dann immer angepriesen wird. Ähm, ja, da würde ich jetzt praktisch jedem Podcast-Zuhörer mal empfehlen, einfach mal das Leitungswasser testen zu lassen, denn ähm, die Wasseranalysen, äh, die gehen ja nur bis zum Haus. Ja? Also das ist ja nur das, was das Wasserwerk letztendlich abgibt. Aber was wir natürlich dann nie wissen, ist, was entsteht denn zwischendurch? Was steht vor, entsteht vor allen Dingen auch im Haus selber, wenn man jetzt in einem vier-, 5 stockwerk haus Mehrfamilienhaus lebt. Ja, Vielleicht sind auch noch alte Leitungen da, vielleicht gibt es noch alte Bleileitungen. Gerade in der Stadt haben wir noch viele ältere Häuser. Und insbesondere dann... Wenn eben die, die, die Leitungen sehr, sehr alt sind, dann können die auch korrodieren und dann haben wir natürlich auch das ein oder andere Ion dann letztendlich im Leitungswasser. Und mein Vater war ja Sanitärinstallateur und Heizungsbauer und äh, ich habe selber noch als Schüler und Jugendlicher ordentlich Rohre verlegt und äh, damals hat man dann noch viel mit, mit, mit Kupfer und Blei und so ein Zeug gearbeitet. Das hat sich ja alles ein bisschen geändert, aber... Insbesondere eben da, wo die Leitungssysteme nie ausgewechselt wurden, kann man natürlich auf die Idee kommen, dass im Leitungswasser immer noch äh, Belastungen sind, die ja, man vielleicht gar nicht so auf dem Radar hat. Ja?
0: Ähm, und als Ergänzung nur, diese, diese Wasseranalysen, äh, die kann jeder äh, durchführen. Also man kann sich da bei seinem örtlichen Wasserversorger kann man dort anrufen. Im Internet gibt es auch Adressen von den Wasserversorgungen Die schicken einem dann so ein Kit zu und dann kann man das zur Analyse einreichen und kann das bei sich direkt am, am Wasserhahn abgreifen. Und diese Analysen, die sind auch gar nicht so teuer. Ich habe es mal nachgelesen, so zwischen 50 und 100 Euro bei verschiedenen Anbietern. Und dann bekommt man schon eine Analyse, seines äh, Wassers und was die ganzen Werte dazu bedeuten haben oder ein paar Kernwerte, die werden wir uns ja heute auch nochmal anschauen. Da wirst du uns auch nochmal ein paar Sachen zu erzählen, ähm, die man da in so einer Analyse findet.
1: Ja, wie du weißt, beschäftige ich mich schon sehr, sehr lange mit Wasser. Ich sage immer meinen Seminarteilnehmern: Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins, logisch. Ja, wir gucken nur wenig drauf, weil wir immer denken, das ist so rein wie uns die die Werbung halt verspricht. Und wir müssen ja bedenken, dass wir das Wasser vielleicht gar nicht trinken, sondern die meisten schleppen sich ja dann die, das Flaschenwasser und das Plastikflaschenwasser ins Haus oder lassen sich vor die Tür bringen. Und ähm, das meiste wird ja verkocht. Also wenn man noch selbst kocht, dann verkocht man ungefähr anderthalb zwei Liter pro Person. Und ähm, naja, das ist eben auch Wasser, was wir letztendlich aufnehmen. Und das gilt es halt zu berücksichtigen. Von daher, wir können ja vieles nicht vermeiden. Wir können ja nicht vermeiden, wir haben beim letzten Podcast über Glyphosat gesprochen, wir können nicht jedes Lebensmittel untersuchen. Ja, wir können nicht alles ins Labor schicken, bevor wir dann mal zum Abendessen gehen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber wir können natürlich das wichtigste Lebensmittel so rein wie möglich halten. Und ähm, ich habe das schon vor vor 20 Jahren etwa mir gedacht, dass man das mal untersuchen müsste. Und vor 15 Jahren habe ich dann etwa damit angefangen, mein Leitungswasser mal zu überprüfen ähm, und war einigermaßen erschrocken. Und da begann dann auch die Zeit, wo ich mich eben mit Filtersystemen etc. beschäftigt habe. Und dann vor, naja, ich würde sagen vor 12 Jahren habe ich dann das erste richtig hochprofessionelle Filtersystem einbauen lassen. Gerade hier in Köln haben wir auch noch das Problem mit Kalk. Aber so ein Kalkfilter, den auch viele schon im Haus haben, der hilft dir natürlich jetzt nicht bei Glyphosat oder bei Aluminium oder was auch immer. Und ich habe mal so eine Analyse mitgebracht hier von einem der Kölner Wasserwerke. Ich glaube, wir haben drei insgesamt in Köln. Und wir haben ja so eingeteilte Stadtgebiete, die jeweils ihre Zuordnung zu den Wasserwerken haben. Und die Analysen werden nicht alle gleich sein in Köln. Aber ich habe einige Analysen aus ganz Deutschland, weil ich äh, hier mit einem Partner zusammenarbeite, der ja Hunderte, vielleicht Tausende von Wasseranalysen gemacht hat. Und der hat mir mal einige zur Verfügung gestellt. Wenn man jetzt mal beim Kölner Wasser bleibt, dann findet man hier zum Beispiel rote Ausschläge im Bereich von Aluminium. Man findet rote Ausschläge in Richtung Blei. Man findet... Rote Ausschläge im Bereich Cyanid oder auch leicht rot ist zum Beispiel Uran. Und dann haben wir noch neben Härtegrad und Leitwert, haben wir auch noch den Nitratwert. Und der ist extrem hoch in Köln. Der Grenzwert liegt bei 25 Milligramm pro Liter und der liegt in Köln bei 23 Milligramm. Also ganz scharf an der Grenze. Und da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, wer macht die Grenzwerte? Ja, Sind die Grenzwerte schon mal verändert worden? Werden sie vielleicht zugunsten ja, von Kostenfaktoren eben so verschoben? Das bekommt ja keiner mit. Ich meine, wer, wer, wer beschäftigt sich schon mit dem Thema? Ja? Und entsprechend können wir das natürlich dann gesundheitlich einordnen. Die Dosis macht ja bekanntlich immer das Gift. Und umso mehr Nitrat wir aufnehmen, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir Nitrat auch in Nitrit umwandeln. Und Nitrit kann wiederum, wenn es schlecht läuft, auch in Nitrosamine umgewandelt werden. Und das kennen wir von den Konservierungsstoffen, dass die Nitrosamine nicht besonders gesund sind, ja, die wir dann in konservierten Lebensmitteln wie Zervilatwurst und diese ganzen Aufschnitt Zeugs, Käse, Wurstaufschnitt, also das klassische deutsche Frühstück mit dem gesunden Aufschnitt in Anführungsstrichen. Ähm, ja, was eben sehr, sehr ähm, nitritreich ist oder
0: nitrosaminreich ist. Und da fängt es dann langsam an, gesundheitlich bedenklich zu werden. Lass uns, lass uns gerade mal äh, bei dem Nitrat bleiben. Ähm, wie erklärt sich denn diese diese, äh, dieser hohe Anteil äh, an Nitrat in unserem Grundwasser bzw. in unserem Trinkwasser, wenn wir das erstmal so ein bisschen äh, aufdröseln und danach mal die Kette durchgehen. Du sagtest eben Nitrat, Nitrit, Nitrosamine, dass wir diese Kette mal durchgehen und dann mal schauen, ähm, warum ist das eigentlich so schädlich für unseren Körper und was kann es eigentlich bei uns im Körper eigentlich alles auslösen. Ja, Nitrat ist ja erstmal eine Stickstoffverbindung, die natürlicherweise im Boden
1: vorkommt, in bestimmten Mengen. Und Nitrat dient den Pflanzen als Nährstoff, aber auch als Wachstumsfaktor. Und deshalb ist es ja auch so interessant als Düngemittel. Und ähm, Nitrit, Nitrit kann jetzt eben entstehen, dadurch entstehen, dass man äh, sehr viel Nitrat aufnimmt. Und durch bestimmte Enzyme oder Mikroorganismen, durch unsere Bakterien, die wir natürlicherweise in unserem zum Beispiel Darm oder auch auf der Haut, aber in diesem Fall ist es eben der Darm, äh, beherbergen, kann Nitrit von diesen Mikroorganismen in, ähm, in Nitrit erstmal, also Nitrat, Nitrit und von Nitrit dann in Nitrosamine umgewandelt werden. Denn das Nitrit, kann auch mal mit sogenannten Aminen und Amingruppen, ja, denken wir zum Beispiel an Histamin, ist auch ein Amin, kann damit Verbindungen eingehen, chemische Verbindungen und dann bekommen wir Nitrosamine, die wir eben über Lebensmittel auch aufnehmen können. Also wir können einmal die Kaskade nitrit äh, Nitrat, Nitrit und dann Nitrosamine oder eben direkt über bestimmte Lebensmittel äh, Nitrosamine auflegen, aufnehmen und wie du weißt, die Dosis macht immer das Gift. Ja, Eine gewisse Menge können wir unschädlich machen, können wir entgiften, äh, ist wahrscheinlich gesundheitlich unbedenklich. Aber wenn zwei, drei, vier Wege sozusagen den Flaschenhals voll machen, dann kann der Flaschenhals auch irgendwann mal zulaufen. Und, äh, und dann kann es eben kritisch werden. Insbesondere dann, wir sind nicht alle gleich. Wir haben eine unterschiedliche Entgiftungsenzymatik. Und der eine kann es etwas besser abbauen als der andere. Und wenn sich das anreichert, dann können natürlich diese Nitrosamine auch durchaus kanzerogen sein und eine der Ursachen für die hohe Krebsinzidenz in unseren Breiten ähm, darstellen. Nitritreiche Lebensmittel haben wir natürlich sehr viele. So, wie zum Beispiel Rucola, Mangold, Spinat, Rüben, Radieschen, Kohlgemüse, die sind alle nitratreich ähm, und das ist natürlich nicht das große Problem. Also wir wollen jetzt natürlich nicht von, von Gemüse und von Blattsalaten abraten, ne? das wäre der falsche Weg, ähm, weil die Menge einfach viel zu gering ist am Ende des Tages. Ja. Viel problematischer sind dann eben die die Nitrit gepökelt, also Nitritpökelsalz äh, Lebensmittel, die ja eigentlich verhindern sollen, dass sich zum Beispiel Clostridium botilo, botilinum, so heißt es, ja entwickelt, was ja äh, viele Damen inzwischen natürlich auch einige Herren als Botox kennen, ja <lacht> und äh, das will man dann mit dem Nitritpökelsalz verhindern, also das Wachstum von Bakterien. Ähm, es gibt einen Grenzwert, der liegt bei 50 Milligramm pro Liter bei Nitrat, ja, nicht bei Nitrosamin, sondern bei Nitrat. Und der Grenzwert ähm, von Säuglingen, der liegt bei 0,1 Milligramm pro Liter. Ähm, also Säuglinge haben nämlich nochmal die Fähigkeit durch die Mundflora das Nitrat besser, effektiver in Nitrit umzuwandeln, was für Säuglinge natürlich extrem schädlich ist. Denn dieses Nitrit, was da entsteht, was zum Teil eben in Nitrosamine umgewandelt werden kann, das kann auch äh, Hämoglobin umwandeln. Und Hämoglobin, wissen wir ja, ist äh, der, der rote Blutfarbstoff, der ist damit verantwortlich dafür, dass wir eben Sauerstoff im Körper transportieren können. Und wenn diese Sauerstoff transportierenden Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, wenn die beeinträchtigt werden in ihrer Kapazität, Sauerstoff zu transportieren, das ist natürlich nicht gut fürs Energieniveau. Und äh, Hämoglobin kann eben von Nitrit in Methemoglobin umgewandelt werden. Da tue mich manchmal schwer mit den Ausdrücken in der Chemie. Aber es ist eben so, dass diese Umwandlung stattfindet und dann der Sauerstofftransport beeinträchtigt wird. Was insbesondere natürlich für die Menschen kritisch sind, ist, die ohnehin schon eine eingeschränkte Sauerstofftransportleistung haben. Das sind eben die Leute, ne, du bist ja auch Sportwissenschaftler, Axel, ähm, und du kennst den Begriff der VO2max, der maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität. Und das hat was mit unserem Fitnesslevel zu tun. Also die Büroathleten unter uns, ja, die den ganzen Tag sitzen, die haben natürlich eine sehr, sehr schlechte VO2-Max. Und wenn diese VO2-Max und eine prädiabetische Stoffwechsellage und jetzt auch noch der Einfluss von Nitrat sozusagen zusammenkommen, als Summationseffekt, ja, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was dabei rauskommt.
0: Ne? Wir haben ja heute unheimlich viele tageserschöpfte Menschen. Du hast gerade äh, gesagt, gerade auch bei Nitrat, Nitrit, ähm, du hast es eben erwähnt, ähm, es ist potenziell krebserregend. Gibt es denn noch weitere Einschränkungen oder noch weitere Krankheiten oder Funktionsstörungen im Körper, die mit Nitrat und Nitrit äh, assoziiert werden? Ja, das sind vor allem die ganzen endokrinologischen Themen.
1: Also da, wo ne, Hormone, wir sind jetzt bei Hormonen, Endokrinologie gleich Hormone, ähm, dass, dass bestimmte Rezeptoren blockiert werden können, zum Beispiel in der Schilddrüse oder eben andere hormonelle äh, Rezeptoren. Denn Hormone werden ja deshalb gebildet, um an einen Rezeptor anzudocken, um dann intrazellulär eine Information, also eine Information von extra nach intrazellulär zu geben damit die sogenannte, wir nennen das in der Fachsprache, Trans Signaltransduktion funktioniert durch die mit, äh, Zellmembran. Und wenn das nicht mehr funktioniert, also wenn die praktisch blockiert werden oder die werden sogar aktiviert, dann äh, kann es eben in die eine oder andere Richtung gehen. So zum Beispiel kann dann eine Hormonkaskade komplett entgleisen ja, oder völlig blockiert werden, wie das zum Beispiel bei, ähm, bei, bei Flur, zum Beispiel bei der Schilddrüse so ist, ja, Flur und, und Chlor, also die ganzen Halogene, die eben Schilddrüsenrezeptoren äh, besetzen können, da wo eigentlich Jod ansetzen würde, ja, da setzen sich dann andere Halogene praktisch hin und das ist, äh, das nennt man dann endokrine Disruptoren, ja, die stören einfach dann diesen hormonellen
0: Weg. Du hattest gerade von der, der Wasseranalyse gesprochen. Wir waren jetzt ganz äh, fokussiert auf Nitrat. Du hattest aber auch noch äh, andere Stoffe erwähnt, äh, vor allen Dingen auch Schwermetalle, die gerade im, im Trinkwasser zu finden sind oder in den Analysen verstärkt zu äh, finden sind, sogar Radioaktivität. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal äh, auf ein, zwei Schwermetalle ein, ähm, die wir auch eigentlich so nicht im Trinkwasser haben wollen. Gerne. Ja, also ich habe in vielen Trinkwasseranalysen
1: habe ich zum Beispiel Uran gefunden. Uran ist jetzt äh, natürlicherweise auch im Boden enthalten. Ähm, da stellt sich die Frage, wie kommt das dahin? Ähm, ist das jetzt in dieser Menge dort ähm, im Boden enthalten oder ist es durch andere Kontaminationen dort hineingekommen? Und da ist natürlich je nach Region ist das komplett unterschiedlich. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche, habe ich eine toxikologische Analyse von einem äh, Kunden gesehen, einem Patienten, der extrem hohe Uranwerte hatte und das könnte natürlich mit dem Trinkwasser zusammenhängen und damit wir dann einen Nachweis haben, müssen wir dann das, das Leitungswasser testen, aber es könnte natürlich auch in, in äh, Lebensmitteln enthalten sein. Ja, aber es ist nicht nur Uran, ähm, natürlich haben wir auch äh, Mineralstoffe wie Magnesium, wie Kupfer, Eisen, Kat, ähm, Bohr oder ähm, Nickel ist vielleicht bekannt, Phosphor ist vielleicht bekannt. Aber wir haben auch sogar im Kölner Leitungswasser nicht unerhebliche Rückstände von Quecksilber. Ja, Quecksilber, das ist das toxischste Schwermetall, was wir haben. Und äh, da ist der Grenzwert bei 0,5 ähm, 0,5 Mikrogramm pro Liter und in Köln ist er bei 0,1 Mikrogramm. Also unter dem Grenzwert, ähm, das könnte das Bild vermitteln, das ist ja dann relativ harmlos. Aber wir, das Problem bei dieser ganzen Toxikologie ist ja, dass wir keine Summationseffekte missen. Denn die können sich ja auch gegenseitig verstärken. So, und dafür gibt es keine Grenzwerte. Es gibt nur Grenzwerte für Quecksilber, aber nicht für Quecksilber plus Arsen. Ja, und Arsen ist auch wiederum äh, ein toxisches ähm, Halbmetall, was wir in, im Kölner Trinkwasser auch sehen, Ja, und zwar in so kleinen Mengen. Und wir können über Reis gr viel größere Mengen aufnehmen, wenn wir wollen, wenn wir jeden Tag Reis essen. Aber trotzdem ist das natürlich bedenklich. Wenn es umgewandelt wird in zum Beispiel Methylquecksilber, dann wird es nochmal toxischer. Und ähm, ja, wenn wir diese üblichen Verdächtigen finden, über die wir das letztendlich in, ins, uns ins Haus holen, dann äh, sollte man schauen, dass man diese Quellen zum Versiegen bringt. ja Und ähm, wenn wir bei Quecksilber sind, sind wir natürlich bei Fischprodukten, keine Frage, bei allem, was aus dem Meer kommt, was sehr quecksilberhaltig ist, auf der einen Seite. Aber wir können auch unser Trinkwasser mal in die Analyse bringen. Und da können wir dann einfach die Menge und die Belastung deutlich reduzieren. Und das kann nur die Strategie sein, weil die Strategie kann nicht sein, klinisch, klinisch rein zu sein. Ja? Das, das ist kein Mensch auf diesem Planeten. Und von Mikroplastik wollen wir gar nicht sprechen. Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit bei uns auf dem Instagram-Kanal mal eine Mikroplastik-Untersuchung eines Instituts in Münster. Es war insofern ganz interessant und überraschend, weil die selbst im Flaschenwasser Mikroplastik gefunden haben. Ja, und zwar mehr als in Plastik Plastikflaschen. Also das war wirklich überraschend. Ja, die haben sich dann einfach, ich weiß nicht mehr genau, zehn oder 15 Sorten genommen aus den aus den Supermärkten haben die einfach mal auf Mikroplastik untersucht. Ja, und da waren die Gehalte im Flaschen, Flaschenwasser höher als in Plastikflaschenwasser.
0: Sehr bedenklich. Da hast du recht, sehr bedenklich. Und äh, wir hatten es eben schon angesprochen, oder du hast es eben angesprochen, ähm, man, die Grenzwerte, die sind halt so, wie sie sind, aber werden auch kaum hinterfragt. Aber wenn man jetzt mal so Zweifel an den an den gültigen Normen hegt, dann äh, nach denen irgendwie gemessen wird, dann und man wird für sich selber gerne strengere Grenzwerte anlegen wollen, wie du es auch eben beschrieben hast, dann äh, bleibt ja nur eins, äh, dass man das Trinkwasser auch filtert. Und da sind ja. wir beim Thema wie können wir, was können wir aktiv tun, um die Trinkwasserqualität zu verbessern? Das heißt, wir schicken unser Wasser jetzt mal zu so einer Analyse ein. Die Analyse kommt zurück und ähm, zeigt halt hohe Nitratwerte, hohe Schwermetallbelastungen im Trinkwasser. Was kann ich jetzt tun?
1: Naja, hoch muss man ein bisschen relativieren, ne? Also unter den Grenzwerten, aber insgesamt genommen dann eben doch zu hoch eigentlich, so dass es Sinn macht, das auch wegzufiltern. Und dann fangen ja der, die ein oder anderen fangen dann ja mit so einem Britta-Filter an. Ja, dann steigt man mal mit 25 Euro Filterung ein. Und ähm, wenn man die nicht jeden Tag reinigt, dann hat man noch ganz andere Probleme. Von daher kann man mal ganz schnell von abraten. Aber es gibt eben diese Kannenfiltersysteme, die bei 25 Euro anfangen. Und dann haben wir professionellere Methoden, zum Beispiel Aktivkohlefilter oder eine Ultrafiltration. Viele Zuhörer werden auch die Umkehrosmose kennen. Es gibt ein, ein basisches Aktivwasser, das Kannenwasser. Es gibt Destillationsgeräte, Multifiltersysteme. Und das, was ich verwende und du ja inzwischen auch, das ist eben ein Multimembranfiltersystem. Das ist also nicht nur eine Umkehrosmose, sondern das sorgt eben auch dafür, dass ähm, verschiedene Membrane eben zum Beispiel Rückstände in Glyphosat, Rückstände in äh, Medikamenten und so weiter zurückhalten, Keime zurückhalten und und und. Ja Und da fängt es dann an, natürlich auch vom Kostenapparat her etwas anders auszusehen. Aber da muss man vielleicht auch noch sagen, Axel, ähm, im ersten Moment ist das immer sehr ernüchternd, wenn man dann sieht, was so ein Multimembranfiltersystem kostet. Ja, da liegen wir ungefähr bei knapp 3.000 Euro. Aber wenn du bedenkst, was du an Flaschen und Plastikflaschenwasser ins Haus karst oder in die Garage karrst, ja? Das kann man sich natürlich dann in Zukunft alles sparen. Also dieses System amortisiert sich natürlich. Ich habe es noch nie ausgerechnet, wann sich das amortisiert, aber ähm, hinten raus ist es natürlich schon, naja, die Systeme halten lange. Du musst sie einmal im Jahr dann entsprechend mit neuen Reinigungsfiltern belegen. Manche müssen alle zwei Jahre gewechselt werden. Und ich habe es dann auch noch häufiger mal nachgemessen. Nach zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren und man kann wirklich sagen, dass fast alles
0: bei Null ist. Da gebe ich dir vollkommen recht und ähm, ich habe es ausgerechnet, also es kommt ja immer auch ein bisschen auf den Haushalt an, äh, wie viel Wasser gefiltert wird, wie viel man auch selber äh, trinkt, wie viel verbraucht wird. Der eine, der mehr Sport treibt oder auch im Sommer mehr äh, Flüssigkeitsbedarf hat. Der wird ein bisschen mehr verbrauchen, aber äh, so um den, äh, über den Daumen äh, ist man nach äh, zwei bis drei Jahren äh, ist, amortisiert sich diese Anlage. Äh, kommt ein bisschen drauf an, wie gesagt, wie viel, wie viel Wasser man filtert, aber wie du gerade gesagt hast, wenn ich mir so und so viel äh, Kästen, Wasser, Glasflaschen oder auch Plastikflaschen äh, immer in die, in die Wohnung oder ins Haus trage, äh, da kommt ja schon auch äh, einiges zusammen. Wenn man äh, Durchschnitt annimmt, dass man halt so zwei Liter Wasser pro Tag äh, trinkt, also zusätzlich aus, aus, ähm, aus Flaschen, aus, aus Plastikflaschen, aus Glasflaschen, dann hat man halt so einen Bedarf von 14 bis 15 Litern äh, ja. pro Woche, kann man sich einfach ausrechnen, 60 Liter im Monat pro Person und dann kann man das auf den Haushalt hochrechnen, wie viel, wie viel Wasser das, wie viel Wasser das ist, wie viel man ausgibt. Es gibt ja auch, äh, höherpreisige Wasser. Und, äh, dementsprechend zwei bis drei Jahre amortisiert sich so eine große Anlage schon. Ja, lass uns doch noch mal kurz ins Detail gehen. Wenn
1: wir jetzt zum Beispiel so ein, so ein, so ein relativ günstiges Aktivkohlefiltersystem nehmen, was so zwischen 100 und, und 1000 Euro kostet, ähm, was können die und was können die nicht? Die können zum Beispiel keinen Kalk ähm, aus dem Wasser rausholen. Sie sind nicht in der Lage, Nitrat, Nitrit, wo wir gerade drüber gesprochen haben, zu eliminieren. Sie können keine Silikate, Phosphate eliminieren. Sie können Hormone und Medikamentenrückstände rausnehmen. Äh, das gilt auch für Weichmacher, wie zum Beispiel Antimon oder Bifisphenol A. Ähm, sie können teilweise Aluminium. Eliminieren. Sie können auch nur teilweise Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Nickel, Arsen, Quecksilber etc. filtern. Uran können Sie nicht filtern. Bakterien, Viren, Parasiten können Sie auch nicht filtern. Das gilt für Asbest und Sedimente bei Rohrleitungsverschmutzungen können Sie auch nicht filtern. Nanopartikel, da sind wir bei Mikroplastik, Ja, das können Sie auch nicht filtern und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt mal so eine Umkehrosmoseanlage nehmen, da kann der Kalk gefiltert werden, Nitrat, Nitrit wird gefiltert, größtenteils Chlor- und Fluor- und Pflanzenschutzmittel und Glyphosat, also die sind da schon relativ gut. Wasseraufbereitungsstoffe, Hormone, Weichmacher, Aluminium werden alle gefiltert, Schwer Schwermetalle nur teilweise, Uran auch nur teilweise, ähm, Bakterien, Viren, Parasiten nur teilweise, Asbest, äh, Rost und Sedimente, ja, werden ge gefiltert. Das gleiche für Nanopartikel, die werden teilweise gefiltert. Und Kleinstlebewesen wie Asselkot oder Wasserasseln und so weiter können auch von Umkehrsmoseanlagen gefiltert werden. Der Vorteil bei den Multimembransystemen ist, dass sie alles wegfiltern. Ja und also wer praktisch den Porsche haben will und du hast ja gerade die Umrechnung genannt, der ist dann in zwei drei Jahren ähm, ja amortisiert. Und ich, wenn du mich fragst, ja, ich würde immer je, jeden empfehlen, äh, wenn dann lieber ein paar Euros zur Seite legen. Und ähm, dann vielleicht die Weihnachtsgeschenke zusammenlegen und dann für die ganze Familie eine Wasserfilteranlage sich besorgen. Das ist dann für alle gut, ja? die in einem Haushalt leben. Ähm, ist vielleicht nicht so ein wahnsinnig tolles Geschenk unter Weihnachtsbaum, aber es ist
0: gesundheitlich ein Riesensprung. Ja, aber es ist ein Geschenk für die Gesundheit, auf jeden Fall. Und ähm, du weißt es ja, wir beide wissen es ja, ähm, auch äh, das Wasser, auch der Geschmack des Wassers ist äh, was ganz anderes. Also man äh, merkt deutlich den Unterschied äh, zwischen einem gefilterten Wasser und dem normalen Leitungswasser. Also der Geschmack ist viel weicher. Das Wasser ist viel weicher, ist viel angenehmer zu trinken. Und ähm, die Anlage, die wir, über die wir gerade sprechen, über so eine Multimembranfilteranlage, da sind, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, das sind ähm, 14 Membrane drin in den Filtern. Und ähm, dann merkt man schon, dass die Wasserqualität äh, Richtung Quellwasser geht. Und äh, gerade auch, was du sagtest, der Kalk. Der Kalk ist gerade hier in Köln ein Problem und äh, man hat gar kein Problem mehr in Kaffeemaschinen, in Wasserkochern. Es ist einfach kein Kalk mehr. Es setzt sich unten nichts ab. Das heißt also auch die, ähm, äh, die Qualität oder die, die Lebenserwartung solcher Geräte wird natürlich auch äh, wesentlich höher. Ne?
1: Ja, Man kann das testen, wer zum Beispiel so eine, so eine Invisalign-Schiene für die Zähne oder sowas hat ja und legt die abends in Wasser. Oder morgens, meinetwegen, nach dem Benutzen. Wenn du dann frisches Wasser auffüllst, normales Leitungswasser, dann hast du nach einem Tag, hast du einen Biofilm. Du hast so, so eine Schleimschicht. Ja? Sowohl an einem Produkt als auch am Wasserglas. Und wenn du Filterwasser nimmst, hast du selbst nach einer Woche noch keine Schleimschicht und keinen Biofilm. Ja, du, du hast einfach keine bakterielle
0: Belastung da drin. Ja, und das zeigt sich deutlich. Also, es gibt auch Untersuchungen und, und äh, man kann es auch äh, überall im Internet nachgucken. Ähm, genau, was du gerade beschrieben hast. Wenn man ähm, mit diesem gefilterten Wasser ähm, äh, Wurzeln behandelt, also von Pflanzenwurzeln, ist das Pflanz, ist das Wurzelwachstum um ein Vielfaches höher als bei normalem Leitungswasser. Also, da kann man, da gibt es Bilder im Internet und man kann es auch selber man kann es auch selber nachvollziehen, indem man halt, wenn man Pflanzen mit Wurzeln hat, man die ins Wasser legt, wird man sehen, dass Wurzelwachstum ist um ein Vielfaches höher als bei normalem Leitungswasser. Also diese Effekte kann man schon auch nachweisen und da braucht man keine Analyse für, sondern man nimmt einfach, kann es halt visuell direkt darstellen. Lass uns doch nochmal über die Landwirtschaft sprechen. Da hätte ich noch zwei, drei Sätze zu sagen. Na klar, lass uns kurz bei der Landwirtschaft bleiben. Wir hatten in unserer letzten Glyphosat-Episode ja auch erwähnt, dass Glyphosat äh, durch den Boden in das Grundwasser gelangt und dementsprechend auch in unser Trinkwasser und die Landwirte setzen ja unter anderem Düngemittel ein und aber auch Pflanzenschutzmittel. Was ist denn dazu zu sagen? Naja, wir müssen Düngemittel natürlich von äh, Pflanzenschutzgiften unterscheiden.
1: Ähm, aber du hast schon recht, im, sie, sie geben eben Gülle auf die Felder als Düngemittel. Und äh, wie wir ja gerade analysiert haben, nitratreiches Düngemittel hilft den Pflanzen dann auch schneller zu wachsen. Nur das Problem ist dadurch, dass wir heute Massentierhaltung haben und wir die Tiere ja nicht mehr artgerecht ernähren, sondern die bekommen ja ultra viel Protein, ja, Soja, Protein und so weiter. Und die können ja Soja gar nicht verdauen eigentlich. Denn du weißt aus dem Biokurs ne, von vor 100 Jahren, dass äh, unsere Rinder eigentlich Wiederkäuer sind. Ja? Die fressen den normalerweise den ganzen Tag Gras, wenn ich die in Ostfriesland auf der Weide sehe. Nur wenn sie dann in den Stall kommen, ja, dann werden sie eben mit äh, tonnenweisen Proteinen beschossen. Und das verdauen die normal überhaupt gar nicht. Dadurch wachsen die zwar etwas schneller, aber sie produzieren eben auch unglaublich viel äh, äh, Kot und Hahn. Und Gülle ist ja die, die, die Mischung aus Kot und Hahn. Und ähm, wir produzieren inzwischen in der Landwirtschaft so viel davon, dass es einen Gülletourismus gibt. Das heißt, mit anderen Worten, viele äh, Massentierbetriebe wissen überhaupt nicht mehr, wohin mit der Gülle. Und äh, suchen dann händeringend nach Abnehmern und da hat sich auch wieder so ein kleines Business entwickelt, ja dass einfach Landwirte, die noch ein bisschen Platz haben, die nehmen dann diese Gülle ab. So wird dann die Gülle na, von Holland nach Deutschland, von Deutschland nach Holland, wo auch immer hin, verschoben, da wo gerade ein bisschen Platz ist und dann wird es auch die Felder gegeben. Und so haben wir natürlich flächendeckend praktisch die Kontamination des Grundwassers mit Gülle und damit natürlich dann eben Nitrat und deswegen wundert es einen auch nicht mehr, dass wenn man die Wasseranalysen sich anschaut, dass du praktisch in jeder Wasseranalyse sehr hohe Nitratwerte hast, die entweder an die Grenze gehen oder schon über die Grenzwerte hinweg sind und die Wasserwerke sind da hoffnungslos überfordert und wir dürfen uns nicht wundern, wenn irgendwann mal die Wasserpreise stark ansteigen, weil, um die Wasserqualität dann noch zu halten, muss natürlich wieder mehr Steuergeld aufgewendet werden. Und ähm, ja, das wird eine spannende Entwicklung sein. Zum anderen, was auch sehr bedenklich ist, und das hat Greenpeace vor einer Weile mal analysiert, ist, dass in der Gülle auch immer mehr resistente Keime äh, sich finden lassen, sich nachweisen lassen. Und das wissen wir aus der Krankenhauswelt, dass resistente Keime jetzt nicht so wahnsinnig gesundheitsförderlich sind. Ähm, denn da kann unser Immunsystem dann möglicherweise nicht mehr so viel ausrichten. Gerade dann, wenn wir auch eine Immunproblematik haben, ohnehin schon, dann kann das natürlich durchaus problematisch werden. Und äh, naja, eine, eine Infektion im Darm plus ohnehin schon immunsupprimiert zu sein, das kann dann natürlich eins äh, und eins gleich zwei ergeben. Von daher ist diese ganze Entwicklung aus meiner Perspektive hoch
0: bedenklich umso mehr der Appell, da mal genau hinzugucken, sich mal sein eigenes Wasser zu analysieren und dann gegebenenfalls über so einen Filter nachzudenken. Wenn jetzt jemand bis jetzt immer, sage ich jetzt mal, so Wasser gekauft hat im Supermarkt, da gibt es ja ganz, ganz viele Wassersorten. Aber eine Frage, die hätte ich noch mal wenn wir das Leitungswasser haben oder auch das gefilterte Wasser, da haben wir keine Kohlensäure drin. Es gibt aber Menschen, die gerne Mineralwasser trinken mit Kohlensäure. Was sind eigentlich dazu zu sagen? Man stößt auf, man atmet die Kohlensäure ab und
1: viel mehr würde ich dazu nicht sagen. Hast du anderes auf Lager?
0: Ja, also ich, ich habe nur mal ein bisschen äh, recherchiert, ähm, äh, warum man Kohlensäure reinmacht in das Wasser. Weil ganz oft wird, wird äh, Wasser über wahnsinnige große Entfernungen transportiert. Also jeder will irgendwie das Wasser aus dem Süden haben oder aus dem Norden oder woher auch immer. Und ähm, Kohlensäure hält äh, Wasser einfach länger keimfrei. Und deshalb äh, für Transportwege äh, wird das halt äh, dementsprechend äh, Kohlensäure dazugemischt. Und ähm, ja, aber wie du gerade gesagt hast, also es ist eine Säure und man stößt davon auf. Und ähm, gerade im Sportbereich, wir kommen aus dem Sportbereich, es gibt äh, einige äh, Fußballmannschaften, das weiß ich, bei denen die äh, Ärzte den Spielern äh, kohlensäurehaltiges Wasser verbieten. Weil es halt einfach äh, zu belastend auch für den Organismus ist, gerade beim Sport. Ja gut, während des
1: Sports ist es indiskutabel. Ne? Das, das weiß auch jeder Hobbysportler, das macht nicht viel Sinn. Ähm, aber du brauchst das Thema Kohlensäure ja auch spätestens dann nicht mehr, wenn du dein Wasser gefiltert hast, ja? weil du dann ja auch diese bakterielle Belastung nicht mehr hast. Und... Ähm, wenn man will, kann man sich noch mal ein Soda Stream daneben legen, ja, dann sprudelt man es halt wieder. Für die Leute, die es angenehmer finden, Sprudelwasser zu trinken, ja, deswegen hat ja auch, ich glaube, Nestle war das, Nestle hat äh, die Soda Stream gekauft, ja, weil nämlich die Margen bei dem äh, Flaschenwasser in den Keller gehen und äh, da haben sie natürlich präventiv schon mal ähm, Ausschau gehalten, wo kann man denn höhere Margen fahren und das ist eben bei diesen ganzen Soda Streamern.
0: Durch die Kohlensäure-Zylinder. Genau. So viel dazu. Dann denke ich mal, haben wir heute wieder eine runde Folge äh, zusammenbekommen hier. Äh, Jens, vielen Dank auch wieder für deine Vorbereitung, ähm, dein, dein Expertenwissen. Vielen, vielen Dank. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie schon ein, zwei Mal erwähnt, Bitte lasst euer Wasser mal testen, eine Analyse machen, investiert äh, die paar Euro für so eine Analyse und denkt dann mal gegebenenfalls über einen der erwähnten Filter nach. Man muss nicht direkt mit dem Porsche beginnen, äh, aber eine gute Filteranlage hat auf jeden Fall und erfüllt seinen Sinn und seinen Zweck. Jens, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, bis nächsten Montag. Bis nächsten Montag. Ciao. Bye bye. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.